0: Olá, bem-vindos ao Infra para Crescer, o podcast da Abdibe. Nesse episódio, vocês vão ouvir uma entrevista com o presidente da Maranhão Parcerias, Antônio Nunes. Ele conta como está o projeto de concessão da operação do aeroporto de Barreirinhas e também fala sobre outras iniciativas no Estado. E no final do programa, vocês conferem um balanço das atividades da Abdibe em 2021. Muita coisa aconteceu neste ano. É a partir de agora, aqui no Infra para Crescer. Bom, e o Infra para Crescer recebe hoje o presidente da Maranhão Parcerias, Antônio Nunes. Bem-vindo, como vai?
1: Tudo bem, olá, é, ouvintes, é um prazer falar com vocês.
0: Antônio, qual é a estrutura administrativa do estado do Maranhão para desenvolver projetos de concessão PPPs e atrair o setor privado para novos investimentos?
1: No governo Flávio Dino, na sua gestão, principalmente quando eu assumi a Secretaria de Governo era no primeiro mandato dele, em 2016. A gente deu um grande avanço na área de PPPs, uma vez que a gente criou o núcleo de parceria público-privada, até não existente no Estado. Isso se deu porque, na minha experiência, que eu tinha tido um ano antes do primeiro ano de mandato e foi do, no DETRAN, nós fizemos a primeira concessão pública de pátio de guarda de veículos. E aí, quando eu fui para a Segov, saí do Detranco para a em função dessa experiência, e também a fim de ficar é, acompanhando, monitorando os trabalhos de PPP do Estado, se criou esse dobro de parceria. E com isso, ele fez toda uma revisão legislativa. Nós lançamos, criamos a Lei Estadual 10.521, que foi justamente substituiu a lei anterior que estava defasada. Depois, nós criamos os decretos regulamentares, que foi o decreto 32.355, também em 2016, que criou o procedimento de manifestação de interesse e também criamos o um decreto 32.356, de criou o Conselho de Gestor de PPP, bem como regulamentou a Lei Estadual 10.521. Então, com isso, a gente já fez todo o arcabouço. Legislativo do Estado naquela época Com relação ao PPP Tendo então esse conselho gestor Passou a ser então, um órgão deliberativo do Estado Que é presidido pelo governador do Estado do Maranhão e é secretariado Pela Secretaria de Estado e Governo Participa também desse conselho A Secretaria de Fazenda, a de Planejamento E Orçamento, a Casa Civil A Procuradoria Geral do Estado E a Maranhão Parcerias, que é a empresa que eu presido foi criada pela Estadual 11.000 de 2019, que também faz parte de um assessoramento técnico desse Conselho Gestor de PPP. Então, essa é a ambiência que nós temos. Temos, portanto, uma governança estável, bem definida, com competências estabelecidas, e uma legislação atual. Daí porque a gente pode dizer que temos uma estrutura propícia para PPP. O governador, quando criou a manhã parcerias, ele pensa PPP no sentido mais amplo da palavra, com todas as formas de parceria. Um exemplo claro disso foi a reforma do edifício jongular a instalação de um prédio que estava há 20 anos fechado, no qual fizemos um BTS. Temos também, estamos trabalhando com estrutura para a para concessão da rodovia MA-2006, que é um corredor importante para a soja. Estamos com o PMI aberto para o aeroporto de Barreirinhas. Uhum. E também temos, assim, outro exemplo de parceria, o um aspecto é o credenciamento com aplicativos de veículos, né, de mobilidade, que é o através do serviço TaxGlob, que atende todo o governo do estado do Maranhão, e com isso nós conseguimos uma economia substancial, substituindo os contratos de locação de por esse aplicativo. Nós temos, como eu disse, um ambiente muito organizado, muito sistematizado, propício para a realização de PPPs.
0: Já que você mencionou o aeroporto de Barreirinhas, eu quero aproveitar e perguntar sobre isso. O projeto de concessão da operação dele consta no livro azul da Infraestrutura, uma publicação da ABDIB que organiza os projetos dos estados, como está o desenvolvimento deste projeto e o que o governo do Maranhão pretende em termos de expansão ou melhoria dos serviços?
1: É, o aeroporto Bairrinha, nós lançamos um procedimento de manifestação de interesse privado, cujo prazo de inscrição para autorização se for no dia 3 de novembro, tiveram duas empresas que pediram autorização e estão com prazo ainda agora de apresentar os estudos. É tão logo que o os dos Estudos, justamente de modelagem, tanto modelagem operacional, jurídica, econômica e financeira, nós pretendemos dar sequência, com previsão inclusive de lançar o edital da licitação até no início de 2022. Toda a estrutura física do aeroporto está pronta, inclusive foi inaugurado esta semana e passou é, a estrutura física totalmente pronta. No entanto, a gente precisa seguir, primeiro, com não só para a gestão do aeroporto, como também na mudança da sua certificação, é, da sua habilitação, porque hoje ele está habilitado tá no, na gabarito apenas para receber taxa aéreas. Nós queremos mudar essa certificação. Então, o PMI, os estudos, são justamente para a alteração da certificação e a futura gestão do aeroporto.
0: Outra iniciativa que está listada no livro azul da infraestrutura da ABDIB é o desenvolvimento de geração solar para suprir demanda da administração estadual por eletricidade. Antônio, você pode explicar para a gente os benefícios esperados e como está a evolução deste projeto?
1: Nosso estado né, a gente tem uma, um grande potencial. Né? A gente já tem investimento em energia eólica no litoral brasileiro, lá aqui no Maranhão, as marcas dos lençóis maranhenses, no nosso litoral oriental, seguindo o percurso da Rota das Emoções, que além de ser muito lento é um lugar maravilhoso e lindo, né? que vai justamente depois de Barreirinhas, dos lençóis, até lá o estado de Piauí, mas ainda tem que se pensar a questão de outras formas de energia, principalmente energia que seja limpa e renovável. Com isso, a gente está pensando também, lógico, em trabalhar com a energia voltaica, a né? energia solar, já que o nosso estado ele tem condições de atender. Tem sol nos 365 dias do, do ano e um sol capaz de produzir energia suficiente para atendimento da população. aí Com isso, a gente pretende, lógico, é, instalar projetos de usina solar de pelo menos 50 hectares para gerar energia e crédito. E tanto que nós estamos trabalhando, tanto numa proposta junto com o IPGC, um modelo de PPP para o Estado do Maranhão, principalmente atendendo a administração, os órgãos da administração pública estadual, principalmente a Companhia de Água e Saneamento do Estado, que é das maiores fontes de energia do, do governo, assim como as escolas. E também nós temos, estamos incentivando, também através do IPGC, nós lançamos o um programa Maranhão Inteligente, o qual nós estamos dando, através da MAPA, subsídio técnico para os municípios, a fim de que sejam lançados os editais de PPP para a montagem de usinas nos municípios. 217 municípios podem se credenciar, selecionaremos 60 municípios. Claro que a prioridades, havendo mais de 60, será dos municípios que têm o um maior índice de vacinação contra a Covid-19, bem como os de maior população. Pode ser tanto para municípios como para consórcios intermunicipais, desde que tenha 150 mil, 150 mil habitantes, a população desse, desse consórcio. Estamos trabalhando com energia nesses dois aspectos também.
0: A gente sabe, Antônio, que a mensuração do desempenho dos contratos de concessão em PPPs é uma etapa importante para a gestão do contrato no longo prazo. Como é que o Maranhão enxerga essa questão nos projetos? O Estado pensa em adotar a figura do verificador independente nos contratos?
1: Sim. A Lei Estadual de 2013, né, de 2015, ela criou a moto né, que é justamente uma agência reguladora, mas antes disso, claro, é importante se mencionar que se reconhece que é necessário, antes de tudo, na gestão do contrato, se gerenciá-lo e atuar proativamente para evitar, minimizar impactos, riscos e ameaças, né? além do treinamento de conformidade em relação aos requisitos de construção e operação. Então, o passa por ter uma equipe de governança de gestão. Daí porque os órgãos, nosso nossa atuação conjunta com o, Conselho de, com o DG, Conselho de Gestor de PPP, assim como a MAPA, que foi criado justamente especializando uma empresa, uma sociedade economia mista, especializada justamente na elaboração desse tipo de contrato. E aí, a base estratégica desses contratos que nós temos feito segue o quê? Primeiro, modelo econômico, financeiro e relatórios, a gente pede também em todo o nosso procedimento que haja índice de aferição de desempenho, instrumentos para remediação de falhas e mau desempenho, como multas, perdas, imunizáveis, deduções. Nós também temos pedido em nossos cadernos que sejam estabelecidos procedimentos básicos para tratamento de riscos, reivindicações, alterações de litígios, inclusive definição de solução de conflito. Esse aparato todo nós temos pedido e para justamente desde a fase de estudos até obviamente a fase de contratação é né, para que justamente concedentes e o parceiro público tenha prestes serviço, mas com uma situação de mais segurança, assim como, lógico, o próprio Estado como o parceiro público. Também possa exercer o seu papel também de forma segura de, de mensurar justamente o bom desempenho desse parceiro privado. E aí, portanto, é importante se falar de fato ter um verificador independente, no qual a dispensa incluir camada de diligência de gestão do contrato, justamente para, é, nessa, nessa carteira de projetos, justamente para evitar desperdício, né, se evitar desvio de finalidade ou até mesmo de recurso na execução dos contratos. Vou dar um exemplo também, a Maranhão Parceria está sendo responsável pela implantação da lucradaria estadual. Embora não seja de estrutura, mas é uma matéria tanto quanto importante e de grande porte. Nós fizemos um PMI e nós estamos, inclusive, na fase, é, no período de credenciamento. Nós faremos concessões múltiplas, plurima, a concessão plurima, é, vários operadores. E um dos aspectos que nós estabelecemos para, como verificando o independente, é que todos os operadores, todos os credenciados, todos os concessionários deverão ser submetidos a uma auditoria independente através de auditores que serão credenciados pela MAPA. Ou seja, logo em janeiro nós iremos abrir um credenciamento de auditorias independentes e as credenciadas, os operadores do que se estarão, serão submetidos anualmente em sistema de rodízio por essas auditorias que serão credenciadas pela MAPA. É, isso é um exemplo de como de uma atuação prática, efetiva, de um verificador independente na execução contratual. E esperamos, acreditamos que esse modelo dará muito certo e, com isso, servirá como laboratório para outras experiências.
0: E o Maranhão tem uma agência reguladora, então?
1: Sim, nós temos. Temos a MOB, né? Como comecei a falar, a Lei, a lei Estadual de 10.213, que é a Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, e que ela, em 2017, ela incorporou as atribuições da ACEMA, que era a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Maranhão. E ela tem, inclusive, tem um projeto de lei em é um estudo, eu sei porque até o tempo eu estava acumulando a presença da Companhia de Gás de Maranhão também, e junto com a MOB a gente estava tratando, fez um projeto, um estudo de uma regulamentação, uma renovação da regulamentação, da atuação de, como regulamentadora dessa agência, que é a MOB.
0: Falando um pouco agora da área de saneamento básico, diversos estados estão organizando unidades regionais com municípios para conceder os serviços de água e esgoto para iniciativa privada em projetos com maior escala e atratividade, reunindo cidades maiores e menores. Muitos estados também já licitaram ou estão estruturando projetos regionais de saneamento com muitos casos de sucesso. O Estado do Maranhão, Antônio, está conduzindo alguma iniciativa na área de saneamento básico?
1: Sim, está. É, com a Lei 14.206/2020, né, a Lei de Saneamento, é, foi criado um comitê de estudo sobre o novo marco regulatório de saneamento básico do Estado do Maranhão, que qual, inclusive, a Maranhão Parceria tem assento, e que integrou diversas secretarias e órgãos do Poder Executivo, é, justamente para debater políticas públicas do Maranhão nesse aspecto. Como resultado, foi proposto já uma proposta de lei complementar, número 08 de 2021, que estabelece micro-regiões de saneamento básico. Esse projeto de lei, completo de lei complementar, foi criado a partir de estudos desse comitê, e concluíram, através de um estudo de viabilidade técnica, pela criação de quatro cinco regiões do Estado: com sede do município de Caxias, Imperatriz, Santinês e aqui em São Luís. Esse projeto está em debate na tá? Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado, inclusive vem realizando audiências públicas em vários desses municípios. Estamos nessa fase, né, de discussão de audiências públicas, discussão com a sociedade sobre esse projeto de lei complementar, no qual cria quatro micro-regiões do Estado de saneamento básico.
0: Tá certo, este foi o presidente da Maranhão Parcerias, Antônio Nunes. Muito obrigada pela entrevista.
1: Eu que agradeço e nos colocamos sempre à disposição da BDIB para prestar esclarecimentos, como também para divulgar nossos projetos.
0: A BDIB completa em 2021, como em anos anteriores, a marca de 100 reuniões entre autoridades públicas, empresários e especialistas do setor de infraestrutura, envolvendo os 22 comitês setoriais e matriciais da entidade. Essa atuação é complementada por grupos de trabalho temporários que mergulham com mais profundidade em temas específicos. Em 2021, 23 destes grupos se reuniram mais de 80 vezes. Formados por executivos e especialistas das companhias associadas, essas estruturas técnicas atuam de forma similar a think tanks e contribuem para formular diagnósticos e propostas que a ABDIB compartilha com aqueles que são responsáveis pela tomada de decisão. Governos, Congresso Nacional, Poder Judiciário, agentes privados. Os temas discutidos envolvem variados assuntos e impacto social e econômico. Um deles foi o enfrentamento da severa crise hídrica, que durante 2021 causou impactos na geração de energia e em todos os outros segmentos produtivos. Outro tema relevante foi a avaliação e a elaboração de contribuições para quatro projetos de lei e propostas de emenda à Constituição, que tratam sobre a reforma da legislação tributária. Os comitês e grupos de trabalho ainda discutiram temas como a agenda regulatória do mercado de transmissão de energia, o potencial de desenvolvimento do setor de iluminação pública e de resíduos sólidos urbanos, as fontes de recursos e garantias para viabilizar investimentos em infraestrutura, as novas rodadas de concessões de aeroportos, o novo regulamento para as concessões de rodovias e a consolidação regulatória do setor de saneamento, entre outros temas. Graças aos grupos de trabalho, a ABDIB conseguiu participar de 15 processos de tomada de subsídios, consultas e audiências públicas em assuntos dos setores de transmissão de energia, rodovias, saneamento básico e ferrovias. As participações envolveram contribuições em processos de renovação de contratos de concessões ferroviárias, novo regulamento de concessões rodoviárias... Norma de referência regulatória sobre metas de universalização dos serviços de saneamento básico, segurança cibernética na infraestrutura de transmissão de energia elétrica e normas para investimentos em reforços e melhorias de sistemas de transmissão, entre outros. E esse foi mais um Infra para Crescer. Siga a ABDIB nas redes sociais. Até o próximo programa.